0: Bienvenidas al podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento, un camino apasionante por el mundo de los negocios, el desarrollo personal y la educación financiera. Soy Vanessa Marrero, economista, educadora financiera, mentora de emprendedores y autora del libro Duerme Tranquila Emprendedora. Soy fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, la escuela para dominar de forma sencilla tus finanzas y dormir tranquila. Estoy deseando compartir contigo todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de emprendimiento. En cada episodio compartiré mi experiencia y la de otros emprendedores que nos contarán los aprendizajes que han ido incorporando a su mochila de vida. Regálate este tiempo, relájate y disfruta de este episodio que hemos preparado para ti. ¡Comenzamos! Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento. Hoy tengo conmigo a Laura Cámara. Hola Laura, bienvenida Hola. al podcast. Tenía muchísimas ganas de tenerte por aquí. Llevamos tiempo intentando cuadrar, así que bienvenida Laura. Si te parece te voy a presentar. ¿Vale? Y luego ya, si se me olvida algo, pues tú lo, lo completas. ¿vale? Laura Cámara es enfermera, especialista en obstetricia y ginecología, lo que para el común de los mortales es matrona de toda la vida, es sexóloga y experta en salud sexual y reproductiva, trabaja desde hace más de 10 años la sexualidad femenina desde la divulgación, cursos, talleres y con consulta individualizada especialista en problemas sexuales en las pacientes ginecológicas perdón, y sobre todo en el dolor en las relaciones sexuales. Trabaja en la sanidad pública y puede decir que es de las pocas personas que abordan la sexualidad de las mujeres en la sanidad pública. Laura, bienvenida. ¿Se
1: me olvida algo? Cuéntanos. Hola, Vanessa. No, no se te olvida nada. Está todo, Está todo claro. ¿no? <risa> Muchísimas gracias. Yo también tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Es verdad que nos ha costado un poquito, uh -huh. pero por fin lo hemos conseguido. Sí, sí. Bueno, Laura, yo siempre
0: empiezo las entrevistas igual y hay una pregunta que es como muy intensa, pero es que yo soy intensa, entonces, bueno, parte de, <risa> forma parte de mi idiosincrasia. Eh, y es, ¿qué aporta Laura Cámara al mundo en este momento
1: de tu vida? Es una pregunta súper difícil porque, sí. y de repente, pensando esta pregunta, porque sabía que me la ibas a hacer, claro, digo, ostras, es que... O sea, creo que es una pregunta importante y además que qué suerte poderse hacer esta pregunta, ¿no? Uh -huh. Primero, o sea, ¿qué aporto yo? Uh, a mí me gusta pensar eh, que aporto visibilidad a una cosa que todavía está siendo muy tabú y está siendo muy escondida. Me gusta pensar... Que, que le doy una vuelta de tuerca a este tema, que es la sexualidad femenina. Yo muchas veces digo, y me, a lo mejor me habéis escuchado decir eso otras veces, siempre digo que me dedico a algo que la gente vive en silencio y no son las hemorroides, <risa> <risa> <que> es, <risa> que es el sexo, ¿no? Eh, y el sexo de, desde un punto de vista de la mujer y desde un punto de vista de la salud, que creo que, que es muy importante. Y, y yo me veo un poco afortunada de poder estar hablando de esto y, y, y creo que, que este es mi granito de arena. Wow,
0: Es un más que un granito de arena, diría que es un, una gran montaña, de verdad. Mira, me he me emocionado al escucharte porque, eh, porque, bueno, creo que es cierto, ¿no? Esto es un tema súper tabú. Yo lo, lo decía, ¿no? Del sexo y el dinero es como que es mala educación de toda la vida hablar, ¿no? Y, y sin embargo no me puedo imaginar no esas mujeres que sufren realmente en las relaciones sexuales y y, y esa, ese tabú de no poder ni siquiera a lo mejor ni hablarlo en alto no entonces bueno que haya personas profesionales como tú que además desde la sanidad pública estén haciendo esa labor de verdad que es un lujo así que enhorabuena Laura por por todo lo que aportas porque de verdad que es fantástico bueno me gustaría yo siempre he admirado muchísimo a los sanitarios es el segundo podcast que, que entrevista a sanitarios. Eh, estuve con la doctora Ana Molina y ahora contigo. Uh -huh. eh, para mí son dioses, ¿vale? Yo creo que cuando, cuando has vivido una enfermedad, eh, luego hablaremos, ¿no? Yo, yo tuve cáncer, como sabes, y, uh -huh. y cuando has tenido una enfermedad eh, de este tipo, pues tienes muchísima relación, como es obvio, ¿no? Con, con los hospitales, con la sanidad pública en este caso, y, y bueno, si antes los admiraba, eh, después de vivir la enfermedad, mi admiración es absoluta. Así que vaya eso por delante, eh, sí. toda mi admiración a, a la profesión. Sí que me gustaría saber, si ¿sí, siempre quisiste ser enfermera, porque para mí es como una, una profesión supervocacional vocacional, ¿no? Pero también entiendo que puede haber gente que lo descubra, como cualquier otra profesión, más tarde. ¿Siempre supiste que quería ser enfermera o fue algo que descubriste luego de adulta con el tiempo?
1: La verdad es que no lo tengo muy claro porque es verdad que desde lo que yo recuerdo eh, siempre me han gustado las ciencias de la salud, o sea, siempre. Yo sabía que me decanté por las ciencias y me decanté por las ciencias de la salud. Eh, siempre me ha gustado mucho la gente, eh, el contacto, o sea, es verdad que yo no podría trabajar en algo en el que no tuviera contacto con gente, ¿no? Eh, y, y primero es verdad que quería hacer medicina, luego me decanté por la enfermería porque el concepto de cuidar me gustaba mucho, y, y luego ya pues eh, hacia la mujer, ¿no? Hacia la obstetricia, la ginecología y hacia la mujer. Sí que es verdad que creo que es algo un poco, que, que tienes que tener un poco voca, vocación en el sentido de que te tiene que gustar el mundo sanitario. O sea, no, o sea si te, yo tengo, por ejemplo, una hija que no puede ver una gotita de sangre, pues hija, pues no te puedes dedicar a lo sanitario, ¿no? Pero es como que algo que sí que, que, que va un poco contigo siempre, pero también pienso que hay que ver, que hay que ver la medicina o la enfermería desde un punto un poquito más allá de la vocación, porque creo que esta visión solo de lo vocacional también nos hace un poco de daño. Es decir, a veces es como, es tan vocacional que parece que haces esto porque, solo porque te gusta. ¿no? Mira, porque me, Claro, o sea, algo esto porque me gusta, me llena y es un trabajo que me gusta mucho, pero además me gano la vida con ello, ¿no? Y ahí está ese punto de, vale, y además yo pretendo obtener dinero en mi vida con claro. mi profesión que me gusta mucho y que además puede tener un punto vocacional, pues perfecto. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que, que desde siempre he querido dedicarme a las ciencias de la salud, aunque también te digo que mi, mi camino ha ido evolucionando mucho ¿eh? y cambiando muchísimo a lo largo de, de estos años.
0: Sí, yo creo que la evolución y más, bueno, esto de decir más las mujeres creo que no es adecuado porque obviamente es generalizar mucho, ¿no? Pero sí que nosotras que estamos en el mundo del emprendimiento, que ahora lo hablaremos, sabemos que somos evolución continua, ¿no? Lo que éramos ayer no es lo que somos hoy ni lo que vamos a hacer mañana, entonces eh, totalmente de acuerdo, así que bueno. Ayudas a mujeres, como decíamos, Laura, que tienen dificult eh, dificultades sexuales. Eh, quizás es un tema del que no se habla mucho, de que incluso entre nosotras mismas ¿no? pensamos que es un tema que no se da habitual. Si tú no tienes problemas de este tipo, eh, mm. mí, yo tengo la sensación de que si no lo vives tú en primera persona, tenemos la sensación de que es algo que pasa de manera como muy puntual a, a algunas mujeres, ¿no? incluso, te digo, en el, en, en, entre las mujeres. ¿no? En, ¿Hay cifras aproximadas que, poda, que nos puedan hacer dar una idea de, de la magnitud de este problema o de la magnitud de, de, de la cantidad de mujeres que se enfrentan a estos problemas de salud sexual, Laura?
1: Mira, es, es bastante eh, difícil dar cifras porque mm, depende mucho de si estamos hablando dentro de una persona sana o dentro de alguna eh, mujer con alguna patología. De todas maneras, a mí las estadísticas del dolor eh, nunca me las creo. <risa> nunca me las creo porque, porque es un tema tan escondida que ni siquiera eh, me creo que realmente eh, sea verdad que, 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 que esas cifras son así, ¿no? Yo me he dado cuenta de que al principio que yo me dedicaba a esto, eh, el tema del dolor y de la imposibilidad, por ejemplo, para tener relaciones sexuales con penetración era un tema que parecía que era como muy poquita, con muy poquita prevalencia, ¿no? Y de repente, cuando empiezas a hablar de esto, te das cuenta de que salen mujeres con dolor de debajo de las piedras. Entonces, eh, yo creo que cualquier estadística de este tipo va a estar in, eh, infradiagnosticada, ¿no? Hay muchísimas mujeres pasando dolor, eh, muchas mujeres en silencio, porque o bien no han encontrado el momento para decirlo, o no han encontrado el profesional adecuado, o bien porque les da vergüenza, o porque no se sienten, o porque no se sienten cómodas hablando de un tema relacionado con el sexo, pero, pero hay muchísimas mujeres pasando dolor, desgraciadamente.
0: Y Laura, ¿cuáles son esas dificultades las más comunes que te encuentras en consulta?
1: Eh, yo habitualmente trato a, a mujeres con patología ginecológica, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la mayoría de mujeres que yo veo tienen dolor en las relaciones sexuales y imposibilidad para poder tener relaciones sexuales con penetración. También hay mujeres que tienen falta de deseo, dificultades para el placer o para llegar al orgasmo, pero muchas veces... Esto va también en torno al dolor, ¿no? Una cuando uh -huh. tiene unas relaciones sexuales dolorosas, obviamente, el, do, el placer se queda en un segundo plano, nos alejamos de, de, de una experiencia placentera para centrarla en una experiencia desagradable, en la que vivo con frustración, con ansiedad, alrededor del dolor. Pero yo podría decir que el 90% de mis consultas son eh, relacionadas con el dolor. Uh
0: -huh. Y puede, puede Laura, que, que ahora al escucharte, ¿no? Y al escucharte hablar el la gente con tanta naturalidad ¿no? De, de, de que existen estas dificultades sexuales y de que no pasa nada, que hay muchísimas mm. mujeres que tienen estos problemas. Puede ser que alguna esté ahí en silencio ¿no? y se sienta identificada y, y sobre todo vea que no es la única, ¿no? Que, que parece que no, pero esto es importante para por lo menos dar el primer paso y no sentirse una como un ser súper extraño. Eh, ¿Qué les dirías a esas mujeres que nos estén escuchando y que quizás por miedo, por pudor, no han contado, no han contactado con ningún profesional para abordar este problema. Eh, sobre todo me gustaría que lanzaras el mensaje. De, ¿Se puede mejorar la salud sexual eh, cuando se tienen estos problemas si te acompañas de profesionales en esta materia? ¿Es posible
1: que mejore? Yo creo que rotundamente sí. Es decir, Vivir un problema, el que sea, en este caso vamos a poner el dolor, ¿no? Vivirlo escondida, vivirlo en, 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 desde desde el, eh, ¿no? desde desde no la sombra, no te va a ayudar nunca. Lo que va a ayudar al final es ponerlo encima de la mesa y decir, Usted, es que yo tengo dolor, es que yo no puedo tener relaciones sexuales con normalidad y tenemos que pensar que las relaciones sexuales son una parte muy mm -hmm. importante de calidad de vida de las personas. O sea, nos guste o no, nos, nos dé más o, o menos pudor hablar de ello... Todo el mundo quiere tener una vida sexual plena, una vida sexual satisfactoria. Entonces, el primer paso es verbalizarlo. ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar que nos encontremos con profesionales que no estén acostumbrados, profesionales sanitarios me refiero, que no estén acostumbrados a tratar con el, con la sexualidad, porque esos mismos tabús que tiene la población general se trasladan también a la profesión sanitaria. Mucha gente pues bueno, no ha tenido formación en sexualidad, no se ve capaz de abordar este tema, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar realmente con un profesional sanitario que no nos dé respuesta. Bueno, pues si eso pasa, buscas otro profesional, lo cuentas a otra persona, lo cuentas a una amiga, lo cuentas a tu prima, lo cuentas a alguien hasta que alguien te diga oye, pues yo conozco a tal persona que trabaja en esto. Yo siempre le digo a las mujeres, ehm, Cuéntaselo a alguien. O sea, no necesitas poner una nota en el periódico, pero cuéntaselo a alguien cuando un día tú estés preparada para decir yo he pasado esto o estoy pasando esto, da igual. Eh, pues un día con un café a una amiga, eh, cuéntaselo porque te vas a sorprender, ¿no? Por Cuando, cuando Ay, pues mira, a mí me ha pasado o yo conozco a alguien que también le está pasando. Al final necesitamos verbalizar eso. Y por supuesto, sobre sexualidad, ¿sabes lo que pasa? Que es que aprendemos cero. No aprendemos nada. Entonces, nos plantamos en, en, en la vida adulta haciendo pues lo que hemos podido, cada una hace lo que puede, ¿no? Y, y ahí como trampeando el tema, eh, normalmente, pues si tenemos suerte nos va medio bien, en el momento en el que aparece una enfermedad o una dificultad concreta y tenemos ¡pam! un escollo, es como guau, ahora esto se me está haciendo una bola, ¿no? En, en cuanto intervenimos un poquito, hablamos un poquito del tema, damos pautas, eh, se mejora. Se mejora, porque le estamos poniendo presencia al tema, le estamos poniendo interés, hincapié en solucionar un problema. ¿no? Entonces, yo siempre digo, mira, yo no lo sé todo, ojalá lo subiera todo y ojalá pudiera solucionarlo todo. Pero lo que puedo decir es que eh, las mujeres pueden mejorar muchísimo ese dolor, puede incluso desaparecer en muchos casos y, y sobre todo lo que podemos es intervenir en un tema en el que seguramente esa persona y esa pareja, si, si, si tiene pareja, están pasándolo mal. Y está suponiendo una dificultad que no saben a quién contárselo ni cómo abordarla. Es importante esto que, es claro. que has dicho, Laura,
0: porque es importante que se hable. ¿no? Yo yo me siento muy identificada, fíjate qué curioso, o sea, el sexo y el dinero, ¿no? O sea, eh, tan diferentes y tan iguales en este aspecto, ¿no? No nos han educado en ninguna etapa escolar ni universitaria, da igual que hayamos hecho doctorado, máster, nadie nos ha hablado ni de dinero ni de sexo, sin embargo absolutamente todos nos relacionamos con el sexo y con el dinero, o sea, es curiosísimo, ¿no? Claro. Eh, entonces veo una relación ahí y me parece en este caso, ¿no? El sexo todavía más, ¿no? Eh, Súper importante que desde una voz como la tuya, ¿no? Profesional, experta en estos temas, se hable alto y claro, como hablas tú, ¿no? Eh, haciéndonos llegar de una manera además divertida que ayer estuve viendo un Reels tuyo haciendo una conversación <risas> con los juguetitos que casi me muero de la risa, me encanta. <risas> Pero sobre todo este mensaje de esperanza, ¿no? De, oye, si te pasa esto, primero, no pasa nada, no estás sola. Segundo, te podemos ayudar a mejorar, ¿no? Y esto esto es lo que yo, a mí me ha parecido brutal, ¿no? Porque yo desde el desconocimiento que tengo de, de, del tema, obviamente, ¿no? Eh, siempre he pensado, oye, ¿y esto se cura? ¿Y esto a alguien que le pase esto es así para toda la vida, no? Entonces, este mensaje para mí mm. es... Potentísimo, ¿no? De, se puede salir de ahí, ¿no? Y si te pasa, no pasa nada, eh, eres una más y, y, y tienes solución, ¿no? Esto, esto es muy claro. importante. Laura, a mí hay una cosa que me toca de cerca. Eh, y antes, cuando estaba preparando la entrevista, no sabía si, si preguntártela para no entrar en este tema y tal, pero bueno, eh, creo que, que también es importante porque al final es algo que yo, que me ha tocado vivir también a mí, ¿no? Con respecto al sexo, por, por las circunstancias, y me gustaría ponerlo eh, en un ejercicio de, de honestidad, ¿no? Y de sinceridad, ponerlo encima uh -huh. de la mesa, a ver qué piensas tú, ¿no? Yo, como te comentaba antes, yo tuve hace siete años cáncer de mama. Eh, y bueno, cuando te dan una noticia de este tipo, eh, siendo joven y tal, pues te puedes imaginar oh, es un disparate, es un shock, bueno, eh, to, todo el proceso que eso conlleva. ¿no? Mientras estás en la lucha de la enfermedad, estás en la lucha. Yo me he sentido súper acompañada, para mí la sanidad pública española de verdad es un 10. O sea, obviamente hay cosas que mejorar, pero yo siempre digo lo mismo, la gente que se queja es porque no ha tenido nada grave. ¿no? o sea, eh, cuando tú has tenido una enfermedad grave y has estado en manos de los sanitarios públicos, te das cuenta que tenemos una sanidad espectacular eh, de verdad, desde aquí, o sea, se me pone el pelo de punta porque mmm, yo no puedo decir absolutamente nada negativo me sentí acompañada llena de profesionales, o sea estás a lo mejor un año, un año y pico eh, que casi que el hospital es tu segunda casa, los médicos son tus, se convierten en tus amigos, las enfermeras no. <risa> pero tu único objetivo es salvarte. Tu único objetivo es vivir. Tu único objetivo es no morirte, ¿vale? O sea, esto es como la obsesión, ¿no? Entonces, yo por lo menos, no como lo afronté yo. Para mí, yo tenía una niña de dos años en ese momento. Imagínate, o sea, yo, yo, yo mi único objetivo en la vida era vivir claro. y vivir a crecer. Todo lo que tuviera que pasar o, eh, era como secundario. Entonces, mm. ¿qué ocurrió? Eh, bueno, pues. Mm, quimio, radio, eh, me hicieron primero, me operaron, luego me, me tuve que hacer una mastectomía, eh, luego me la reconstruyeron, me tuvieron que inducir menopausia porque era un cáncer eh, hormonal, entonces, bueno, como se nutre de hormonas, pues era una manera de bloquear esas hormonas. Mm -hmm. ¿Esto qué hace? Que conlleva que tengas una menopausia, eh, bueno, eso, inducida, como la palabra dice, con 35 años. Es decir, entonces, la menopausia tiene una serie de consecuencias eh, también en la salud sexual, ¿no? Mm. Eh, y a mí me ha sorprendido una cosa, eh, me sentí súper acompañada todo el proceso, sin embargo, eh, creo que aún eh, no estamos preparados a la sanidad, ni lo ha tenido en cuenta, ¿no? Que estas enfermas de cáncer tienen luego, cuando terminas todo y cuando ya dices vale, estoy viva, gracias universo, ¿no? No paramos <risas> de dar gracias por esto y minimizamos el resto de problemas. O sea, de repente yo no me he sentido en ningún momento con, con la capacidad o el derecho incluso a quejarme de los de lo, de, la, de las consecuencias que haya podido tener, ¿no? Porque para mí, sinceramente, son pecata minuta con respecto a lo mm. vivido y al miedo que pasé por pensar, Dios mío, me puedo morir, ¿no? Claro. Sin embargo, me gustaría escuchar tu, tu opinión al respecto de esto, porque aquí hay un temazo, eh, no mm. solamente por la parte de los cambios que se producen, ¿no? Yo, yo por ejemplo, a nivel hormonal, o sea, de, de, de momentos de... Yo siempre tenía... Cuando la regla nunca notaba los cambios hormonales y ahora es como... Ahora ya voy mejor, pero al principio era... O sea, que no me aguantaba ni yo, ¿no? Después, eh, yo qué sé, pues... Mmm, sé que da... Eh, quizás ya tu cuerpo no, no, no te tocan y, y tienes una ganas que te mueres Ya esto no funciona así, eh, mm. todo... No, entonces... Me gustaría conocer tu opinión porque creo que aquí hay una, una parte de la población femenina que, que se está olvidando, ¿no? que se nos trata mientras tenemos el cáncer y luego se nos olvida y creo que hay una parte aquí importante porque además hay una parte psicológica que a nosotras mismas no nos permitimos eh, pensar que esto es un problema porque es como que tienes que dar las gracias continuamente a la vida por haberte permitido uh -huh. superar esta enfermedad. ¿no? Entonces me gustaría escuchar tu opinión al respecto de esto
1: es que es tan importante esto que dices y evidentemente se, se ve que tú reflexiones en primera persona, ¿no? Eh, sabemos de sobra, porque tenemos un mogollón de estudios, sabemos de sobra que este tipo de enfermedades y sus tratamientos tienen repercusión en la vida sexual. Eso lo sabemos, no hay ninguna duda. No eres una persona sola que de repente, uy, me está pasando? No, sabemos que eso es así. Sabemos que la menopausia, inducida o quirúrgica eh, da mucha repercusión en la, en la vida sexual? ¿Y cuál, cuál es la sorpresa ¿no? cuando eh, sabemos esto pero no nos ocupamos de eso? Entonces, esto desde mi punto de vista es muy grave y es una de las luchas que yo eh, más he tenido de que tenemos que ocuparnos de, esta, que, de esto, que no vale solo con estar vivas, que tenemos que procurar que esa persona después, esa mujer después tenga una buena calidad de vida y eso incluye las relaciones sexuales y eso tiene mucho que ver con la concepción de la sexualidad femenina como algo mmm, que no es tan importante, uh -huh. es decir, eh, es una sexualidad eh, que se ve en segundo lugar, entonces eh, yo te voy a, voy a hacer solo una pregunta. ¿Vosotros os imagináis eh, un hombre pasando un cáncer de testículos, un cáncer de pene, un cáncer de próstata que no eh, se le acompañe después en sus consultas de andrología para que pueda tener erecciones y una vida sexual después de un cáncer? Vamos. no
0: me lo imagino, no solo no me lo imagino vale. sino que no me imagino a ese hombre viviendo uh -huh. con eso de manera natural claro. y diciendo gracias
1: universo porque he vivido claro, o sea, se da por supuesto que es importante para los hombres mantener su vida sexual después de una enfermedad, que es así está muy bien, ¿eh? entonces para nosotras, ¿por qué no es importante? ¿por qué no nos ocupamos de esto? no, eh, no somos simples eh, eh, cuerpos que, que dan placer, sino que queremos eh, no ser sujetos eh, activos en ese placer. Necesitamos después recuperar, porque como tú dices, no, mientras estoy en la enfermedad mi foco está en otro, en otro, en otra cosa. Pues normal, no. Pero después eh, yo quiero de, quiero recuperar mi vida. Claro. Entonces. ¿Cuánto de importante es que cambiemos esa concepción? No, no es una cosa individual nuestra, no es una cosa nuestra de decir, es que nosotras pues, no le damos importancia, no le damos importancia porque nunca nos hemos educado en el que nuestra sexualidad es importante. Por lo tanto, exigir, mire usted que sí que estoy viva, pero es que yo pues quiero tener relaciones sexuales normales y no puedo, ¿no? ¿qué hago después? Y la respuesta de la sanidad pública en la mayoría de casos es... Mm, Ah, pues no sabemos, ¿no? No tenemos. Búscate la vida. Ah, jolín, eso es muy injusto. Entonces, eh, yo soy una defensora eh, de que la sanidad pública tiene que incluir eh, una atención sexológica a estas pacientes que sabemos de sobra que van a tener una repercusión. Es como si a alguien, no sé, ¿no? alguien que le diagnostican una diabetes, pues no nos ocupamos después de enseñarle qué debe comer o cómo debe... Uh -huh. ¿no? como debe de ser su alimentación? O a alguien que la han operado de un tobillo, pues no le hagamos luego una recuperación. No tiene ningún sentido, ¿no? Total, total.
0: Y esto que acabas de comentar mmm, es muy potente, esto que acabas de decir de que, que realmente el fondo de la cuestión es ese, que, que, se, que se nos ve como eh, ciudadanas de segunda en cuanto al sexo, ¿no? O sea, en el mm -hmm. sentido de que es verdad que las mujeres parece que podemos vivir sin sexo y no pasa nada. El hombre mm -hmm. no, no, se, no se imagina una vida. Eh, mm. sin sexo, ¿no? Y mm. y esto es un tema y yo te digo desde mi te digo desde mi absoluta mm, agradecimiento a la sanidad pública también siento que aquí hay cero. Yo por ejemplo que que sí que he leído he buscado eh, pues yo qué sé, ¿no? He eh, 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 he buscado soluciones a a, a mm. lo que iba viviendo, ¿no? Mm. Eh, se lo he ido contando, ¿no? Cuando voy a la a oncología y tal y digo "Ay, pues he hecho este tal y dicen ay estupendo tal pero Tampoco te dice, mira, esto sí, o por aquí mejor, no, ni es como que vale, mal no te va a hacer, ¿no? que a veces esta, esta, esta frase me hace mucha gracia, ¿no? cuando yo empecé a leer, cuando estaba la enfermedad, y no que no, no voy a comer esto, voy a hacer yoga, voy a hacer meditación, ¿no? que intenté leer uh -huh. para, para apoyar ¿no? en, en mi, 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 mi proceso de la enfermedad y la medicina, en aquel entonces lo único que me decía era, ah, mal no te va a hacer. ¿No? sin embargo ahora siete años más tarde ya el discurso ha cambiado ya mm. se sabe que es importante acompañar al tratamiento médico claro. pues la alimentación la parte claro. emocional etcétera no entonces yo creo que espero mm. que sea una evolución natural y que también claro. esto es eh, dentro de nada eh, y sobre no todo parece, eh,
1: Claro, y sobre todo que no sea un, un tratamiento de puntillas, porque es verdad que ahora están cambiando las cosas en cuanto a la sexualidad, pero muchas veces es algo que se queda muy corto. Por ejemplo, eh, ay, pues mira, tengo problemas para relaciones sexuales, tengo dolor de edad, ponte un lubricante. Mm, vale, mm, muy bien, por lo menos a, algo es algo, ¿vale? pero Ojo, ¿no? El otro día me decía una paciente y yo le decía, ostras, es que es es que es así, decía, es que yo no quiero ser un agujero con un lubricante, quiero disfrutar y eso no me lo va a dar un lubricante, quiero poder volver a sentir, quiero volver a disfrutar, a tener placer, a tener orgasmos y eso no es solo dame, un, voy a ponerme un lubricante, es que le decía, no, decía, por favor, o sea, no estoy pidiendo un lubricante, ya sé que puedo comprar un lubricante, ¿no? Es esa, esa, esa reivindicación de esa sexu sexualidad activa, eh, autónoma, con derecho al placer, con derecho a exigir.
0: Uh -huh. Total, totalmente.
1: Mm. Qué interesante, qué
0: interesante esta, sí. esta reflexión, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, volviendo al tabú del sexo, el dinero y demás, yo ahora que soy madre, ¿no? bueno, ahora ya me estaba cumplir 10, vamos, que <risa> llevo un tiempito, eh, pero claro, ahora es cuando se me despierta esto, porque claro, mientras es un mm. bebé, la verdad que honestamente ni, ni, es algo que ni, ni se me había pasado por la cabeza, pero yo siento que claro, a mí nadie me habló de sexo, ni en el colegio, ni en mi casa, y mis padres son modernos, jóvenes y tal, pero nunca hubo una conversación sentados no de, de, bueno. de esto. Sin embargo, ahora que soy madre, que somos madres, eh, nos enfrentamos, claro, a, a abordar este tema con nuestras hijas, con nuestros hijos, pero yo, en mi caso, me siento... Mm, Abordarlo desde un absoluto desconocimiento ¿Por qué? Porque yo puedo hablar con cualquiera Muy echada para adelante Pero cuando se trata de mi hija me bloqueo Porque claro, como cada palabra que mm. voy a decir eh, Siento que va a ser muy importante ¿no? en su desarrollo Entonces, yo te diría algún Como profesional Algún consejo para las madres y padres Que tenemos hijas e hijos eh, Sobre todo, ¿cuándo empezar a hablar con ellas? ¿A qué edad? ¿Cómo empezar? El otro día mi hija mm. me preguntó Mamá, ¿qué es el sexo? En el coche, ¿no? O sea, imagínate, tú vas conduciendo esas <risa> preguntas que te hacen y como, ¿eh? ¿cómo? Claro, me decía, no, es que en la tele, cuando sale arriba más siete y pone sexo, sí. drogas, tal, claro, claro. y vio, me lo preguntó por, simplemente porque había visto una palabra que no sabía lo que significaba, pero claro, es como, es el momento de explicarle, es el momento, es como...
1: ¿Qué opinas de esto, Laura? Más que eres madre de dos hijas. Sí, y a mí me encanta eso. Yo tengo precisamente, si a alguien le interesa, que está escuchando a él, le interesa, tengo un, un taller online en mi, en mi web precisamente sobre cómo hacer educación sexual en la familia. ¡Ay, qué bien! te pues, sí, lo voy un, a apuntar, eh, que lo sepas. Sí, es un pequeño taller de un par de horas donde doy pinceladas de este, como esto. No. Yo así, a grosso modo, diría que eh, nunca es demasiado pronto... Fíjate, ¿eh? nunca es demasiado pronto. Es decir, la educación sexual al final tenemos que, eh, que pensar que no se trata de tener una charla, porque nunca vas a ver el momento de tener una charla y cuando veas el momento te aseguro que ya es tarde. <risa> Entonces, eh, realmente se trata de hacer, un, de, de tener una conciencia de que hablar de sexualidad no es solo hablar de uh, pene, vagina, embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Hablar de sexualidad es hablar de, que, de, de cómo es tu cuerpo, de cómo son las sensaciones que puedes tener en tu cuerpo, de cómo responde el, el cuerpo ante las sensaciones placenteras, de qué, es una, qué son relaciones eh, desde el respeto, desde el amor, desde, ¿no? desde, del, desde el consentimiento. Eh, entonces, por ejemplo, para hablar del cuerpo... Podemos hacerlo desde bien pequeñitos y bien pequeñitas, podemos empezar a nombrar las partes del cuerpo, eh, eh, que no sea un tabú no hablar del cuerpo y hablar de sus cambios, del desarrollo, de mira pues mamá tiene el cuerpo así y tú lo tienes así porque eres una niña y el cuerpo va a ir cambiando. Um, o sea, no considerar que debo de callarme en este tema hasta que llegue un momento en que va a ser oportuno. No, es que es que es un proceso muy largo el que hay que hacer. ¿no? Y obviamente, eh, dar siempre a entender que mmm, si es así, claro, evidentemente, si no queremos tocar este tema en casa, pues no hablamos de esto y se acabó. O sea, los niños y las niñas no son tontos. Eh, pronto van a aprender si es algo que pueden preguntar o que no pueden preguntar. En este sentido, por ejemplo, tu hija preguntó ¿qué es el sexo? Depende de si tú contestas o no contestas a esa pregunta y cómo contestas, pues eso va a facilitar que si más adelante tiene otra pregunta, te la pueda preguntar. Uh -huh. Pero si yo digo, uh, no, ¿qué, pero qué, ¿qué estás preguntando? ¿Qué tontería? Pues mm, luego lo hablamos, pero luego no lo hablamos, pues a la segunda pregunta que yo tenga, porque evidentemente va a averiguar qué es el sexo, claro. es cuando, <risa> cuando se le ocurra otra pregunta relacionada con esto, va a decir, a mi madre no le voy a preguntar porque no vale. quiere hablar de esto. ¿Vale? <risa> tenemos que mostrarnos receptivos y receptivas en casa para hablar de esto. Y no quiere decir que lo tengamos que saber todo, quiere decir, oye, mmm, pues vamos a buscarlo, vamos a, mira, te voy a explicar con mis palabras, a mí me cuesta un poco explicarte lo que es esto, pero mira, si quieres, pues puedo buscar algún libro que sea adecuado para ti. Ya estamos diciendo, vale, o sea, yo no tengo por qué saberlo todo, es un tema que también me cuesta, pero voy a intentar que para ti sea más fácil, ¿no? Que el camino sea más fácil. Y hay un montón de libros, un montón de recursos que podemos utilizar, pero sobre todo estar accesibles. Uh -huh. Para mí eso es muy importante. Qué importante, qué importante. Yo eh, tengo una teoría que, bueno,
0: no es mi teoría, sino una amiga psicopedagoga un día, mi hija me hace preguntas eh, eh, no solo de sexo, sino que es muy preguntona, y de estas preguntas que te dejan en un momento dado en una encrucijada de Dios mío, ¿no? Y una, al principio, cuando empezó a hacerme esas preguntas, le llamé hasta a esta amiga, le dije, pero por favor, ¿qué hago, no? Y me dijo una frase que la tengo súper grabada y no sé si estarás de acuerdo. Me dijo, cuando los niños hacen preguntas es porque están preparados para escuchar la respuesta, ¿no? Entonces yo nunca le digo, o sea, siempre me hace una pregunta y aunque a mí me resulte dificilísimo, porque en aquel momento me preguntó eso y fue como no me lo esperaba, ¿no? Y, y también, más que, más que porque no sepa responderle, es porque el propio agobio, ¿no? De madre, de querer hacerlo mm -hmm. perfecto, hace que te bloquees cuando en una y Dice, jolín, ¿cómo no vas sí. a saber explicar lo que es el sexo? O sea, pero... Esa, esa responsabilidad ¿no? hace sí. que... Decir, yo siempre le contesto. Sí. Y después a lo mejor digo, joder, le podía
1: haber dicho esto. Claro, pero no pasa nada. Y, y si no, yo siempre digo, ten siempre un recurso a mano, que es, pues mira, es un tema que hay que hablarlo tranquilamente, luego si quieres lo hablamos. Te lo piensas bien, buscas Va. las palabras <risas> y luego sacas el tema. Mira, ¿te acuerdas que me has preguntado o te acuerdas que el otro día me preguntaste y resuelves esa duda. Eso me apasiona. Pero nunca, pero nunca esquivar el tema. Para mí eso es importante. Uh -huh. y, y luego como otra pauta que me gusta siempre dar es, porque claro, yo trabajo la sexualidad femenina. Uh -huh. Aquí cada uno mmm, nos educan en lo que nos educan uh -huh. y a las mujeres al final en lo que nos educan sobre todo o nos han educado es en la ignorancia. En la ignorancia sobre nuestros cuerpos y en cómo funciona en nuestro cuerpo en cuanto al placer. Entonces. No tengamos miedo de hablar del cuerpo, no tengamos miedo a hablar de hablar de las cosas buenas que pueden pasar en tu cuerpo, incluso en, tu, en tus genitales, porque parece que tenemos miedo de que si damos mucha información, pues no sé, no se va, vaya a ser una persona como más sexual. Primero, si es ser una persona sexual, no es malo, ¿vale? O sea, ser más sexual, ¿qué significa? Eso no tiene por qué ser malo. Y segundo, um, no por tener más información... Va a tener unos comportamientos distintos en cuanto a esto que te nos da tanto miedo, pero sí puede tener unos comportamientos distintos en cuanto a cómo cuidarse, de qué manera aprecia su cuerpo y es capaz de ponerle en valor, ¿no? Y es capaz de, de cuidarse. Eh, a mí me gusta siempre poner ejemplos míos. Yo tengo dos niñas, una de ocho años y una de 10 años. Hace tres días, mi hija pequeña, no sé cómo, me preguntó, eh, ¿pero y esto qué es? ¿No? Ah, porque tenía, <risa> porque tenía esto que es. <risa> Digo, ¿por qué fue? Claro, porque yo tengo todo el rato clítoris por todos lados, claro. Explica lo que es, porque es un post es... y no lo están viendo. Ah, perdón, pues <risa> este, he sacado una maqueta del clítoris, ¿vale? De cómo es el clítoris anatómicamente. Saber cómo es el clítoris anatómicamente es muy importante, porque es como si tú quisieras ver y no supieras con qué tienes que ver, ah. cómo son tus ojos, o camina y no tuvieras pies, no, no, so, no sabes cómo son tus pies, ¿no? Eso es muy importante. Entonces vio esto, la maqueta, y me dijo, ¿pero esto qué es? Le digo, pues esto, esto se llama clítoris que a mucha gente te diría, Uy, qué miedo, ¿cómo le vas a decir esta palabra a tu hija? Esto se llama clítoris, que ella ya lo sabía porque ya se lo he dicho otras veces. Pero ¿esto para qué sirve? Me dijo. Mira, le dije, pues mira, esto sirve para que, digo, tú sabes cuando tú te duchas con la hermana y jugáis a las cosquillas que te da la ducha, porque ellas juegan a eso, claro. ¿ay qué cosquillas? Digo, pues esas cosquillas te las da el clítoris. Es para que eso sea agradable y, sea, y te den esas cosquillitas y para nada más digo y para nada más solo sirve para esto fíjate qué maravilloso es nuestro cuerpo que nos da un montón de cosas buenas ya está qué bueno. nos, no no le hemos dicho la verdad tenemos que contar más tenemos que hablar de orgasmos y demás pues a lo mejor con ocho años no vale o sea adaptar siempre el lenguaje a la el edad lenguaje a la edad pero contestar dar conocimiento dar capacidad de preguntar y de, de, de saber Uh -huh. Y bien, podríamos te...
0: hablar de esto mucho. Claro, bueno, claro, podríamos. A que mí me encanta. encanta. Además, estoy así conocida, encanta. como tomando nota y todo, o sea, que maravilloso. Eh, Tú que estás en, en, bueno, que eres profesional de esto. ¿Crees que la educación sexual en los coles, en el sistema mm. educativo español? Eh, ¿ha avanzado algo con respecto a cuando nosotras íbamos al colegio? Yo yo siento que no, que no tanto, ¿no? Pero, ¿tú qué crees como profesional?
1: Yo también siento que no tanto, que no tanto, que algunas algunas veces, yo incluso pienso que ahora está incluso más en debate y se politiza, como sería, se, ¿no? Se pone en la, en la política este tema, ¿no? Cuando es un tema educativo, no debería de ser un tema político, eh, pero siento que no hemos avanzado mucho, que tener eh, en los colegios puede haber suerte si ese equipo directivo considera que esto es importante y de repente pues contrata algunas charlas pero seguimos hablando de charlas concretas, no charlas que vale, sí menos es, está claro que, que nada o sea que, que es mejor que nada pero, pero no es algo transversal, no es, alto, no es algo que nos ocupe un peso importante en la educación, lo seguimos dejando a la suerte de las familias, las familias sí. se encuentran con muchas dificultades, ¿no? También, uh -huh. entonces pienso que no que no hemos avanzado mucho y por contra tenemos una cosa que es mucho peor que cuando nosotros éramos pequeñas y es el acceso Ay. a internet, el, el acceso a internet, tenemos que darnos cuenta de que ahora mismo hay niños y niñas con 10, 11 años viendo porno porque es muy fácil. Porque tú escribes en Google en un, en un ordenador que no está capado, ¿no? Que no está cortado para el acceso a niños y escribes qué es el sexo o ver sexo Tal. y ya le hemos liado y Total. ya la hemos liado, ¿no? Eh, no son capaces eh, los jóvenes de entender que lo que están viendo, pues es eh, son imágenes muy violentas que no reflejan la, la sexualidad ni los gustos la mayoría de veces ¿no? de, de las mujeres o de las personas. Eh, se, se educan en una, en, en una erótica, es decir, eso al final es lo que construye tu erótica y tu claro. mapa mental de la erótica. Es muy complicado y creo que eso está dificultando muchísimo esto sin ningún tipo de educación. Total, ¿vale?
0: totalmente, totalmente. Es, que, es lo que tú dices, que, es que ahora hace más falta todavía que en nuestra época por todas estos condicionantes que están ahí y que como sí. padres eh, mm -hmm. lo controles más o menos, mmm, estamos dentro de, de, de este sistema y nuestros hijos también, ¿no? Exacto. Bueno, Laura, eh, este podcast. Que se llama Dinero, Emociones y Emprendimiento, y hemos hablado de. Es que es un tema apasionante que yo no pensaba hablar tanto, pero la verdad que es súper interesante. Uh -huh. Pero vamos a hablar de emprendimiento, porque Venga, Laura, sí. aquí el, lo, lo, lo flipante de esta mujer es que, aparte de, de todo lo que hemos dicho, de trabajar en esa sanidad pública, de ser pionera en temas de sexualidad femenina, es emprendedora y para mí este uh -huh. es el gran valor. O sea, eh, ¿en qué momento, Laura, eh, se te ocurre? Mm, cómo, o sea, ¿cuándo fue y qué fue lo que te motivó realmente a decir, well, voy a crear un proyecto mío, personal, eh, en paralelo con tu profesión? Cuéntanos un poquito cómo se creó este Ginesex, que es este tu proyecto que así se llama, sí. que es un, pro un proyecto de divulgación eh, uh -huh. precioso. Eh, que tiene una misión que es acompañar a esas mujeres, ¿no? a, a mejorar su bienestar y su salud íntima. ¿No? Cuéntanos
1: un poquito cómo surgió esta idea. Yo me río porque yo siempre digo, no, si yo no quería, bueno <risa> menos mal que no quería. ¿eh? Yo no quería, vamos, no quería, ¿no? Que no lo hice posta, o sea, fue una yo, yo sabía que yo tenía unos conocimientos que había estudiado sobre esto, sentía que podía ayudar a, a mujeres y que no lo podía hacer en la sanidad pública porque no existía. Ahora sí he conseguido eh, poder hacerlo, pero en ese momento no existía ese, ese espacio en la sanidad pública y por lo tanto dije... Bueno, pues voy a intentar hacerlo a nivel privado, ¿no? ¿Y qué hago yo para que las mujeres me conozcan? Y un amigo me dijo, ábrete una fanpage. <risa> pues y, no digo, y digo, ¿qué? Así, ¿qué? Y, y, y fue así, o sea, fue de, bueno, digo, pues bueno, pues me abriré una página de estas y empezaré a hablar de cosas y resulta que ese proyecto fue creciendo eh, hasta convertirse en lo que es hoy, que esto, de esto hace ya, pues fue en 2015, wow. eh, o sea que hace ya un tiempo y ya, evidentemente ha cambiado y ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero fue sin querer, <risa> sin querer. Cuéntanos un poquito a día de hoy cómo está en sexy
0: y, y mm. qué, qué es lo que hace, cuál es el objetivo, el propósito de este proyecto y ahora
1: más creo que ha dado un paso más, ¿no? Con colaboradores para hacer un... Sí, sí. Ahora mismo eh, bueno, yo trabajo, sigo trabajando la divulgación, me encanta Hablar de esto porque creo que es la manera de normalizarlo. Ginesex ahora mismo se, es un sitio donde encontrar respuesta a los problemas de salud sexual. Mm, pretendo o, o hemos dado un poco este salto, no solo que haya consultas de salud sexual, que son, la, son las que yo atiendo, sino también a nivel de nutrición, con lo cual es, eh, es muy importante entender. Esa manera global de ver la salud, ¿no? Eh, a través de la nutrición y también a, nivel, a través de la psicología, o sea que somos ahora mismo tres profesionales, eh, dando respuesta. Y también es un espacio en donde tengo eh, cursos, talleres y, y formaciones eh, relacionadas con el placer, con, con la vida sexual en pareja, con la educación sexual. Así que os animo a darle, a darle, a echarle un ojo si queréis. Qué bien. Y Laura, ¿te has planteado alguna vez dejar la sanidad pública y decir, guau, este proyecto va creciendo, este
0: realmente es mi propósito, esto me permite ser yo en toda mi, mi, mi esplendor, ¿no? Sin necesidad de... Bueno, pues de recursos y, y de trabas, ¿no? Que al final te encuentras en, la, en, en lo público. Eh, ¿Te has planteado alguna vez esto? Y si fuera así,
1: ¿qué te, lo he, ¿qué te lo ha impedido hasta ahora? Creo que, bueno, yo ahí he tenido siempre mis, mis luces y sombras, ¿no? Porque por un lado piensa que la, en mi trabajo en la sanidad pública ha hecho que mi emprendimiento fuera, eh, fuera posible porque siempre he tenido el colchón de mi nómina. En la sanidad pública, eso, ya que hablamos de dinero, claro, ¿no? Eso claro, es muy importante. Es económico, fundamental. Claro, tiene la, o sea, yo es verdad que durante mucho tiempo mi proyecto de emprendimiento no era sostenible económicamente, para nada. Entonces, eh, eso me permitía decir, bueno, pues yo voy a ir poco a poco creciendo y no necesito, eh, no tengo la presión de tener que ganarme la vida con mi proyecto de emprendimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, ahora que quizás sí ya podría soltarme, ¿no?, de muy probablemente de la sanidad pública es que realmente no quiero porque ahí es donde yo tengo ese contacto, aunque también hago consulta online a través de mi proyecto y demás, pero ahí es donde realmente eh, creo que tengo una misión importante, que es eh, darle presencia a la sexualidad familiar en la sanidad pública. Entonces, sí. no me quiero ir, sí. no me quiero ir. Sí, que es una parte de tu propósito, ¿no? Realmente sería sí, sí, es es como vida, abandonar ¿no? esta
0: parte pública y quedarte solo con las personas que pudieran pagar lo claro. privado, ¿no? O sea, exacto,
1: exacto. Y además, eh, hay que ver también una diferencia muy importante cuando alguien se puede pagar, tiene la suerte de poderse pagar, la atención a la sexualidad de una forma privada, a mucha gente que me llega a través del hospital y que realmente no se podría pagar esto claro. eh, de, de forma privada, con lo cual es que no no puedo dejar eso claro. porque no 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 me lo permito, ¿no? Claro, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué es lo que más valoras,
0: Laura, de haber creado Inesex, haber creado este
1: proyecto emprendedor? Yo creo que, que tener este altavoz, o sea, yo valoro muchísimo y doy gracias todos los días por hablar a mujeres y que hay alguien que me escucha, ¿no? Eh, que de, Es verdad que yo tengo el alcance, pues bueno, ni, ni poco ni mucho de que sí, pues bueno, tengo el alcance que tengo, pero que me siento, no soy una gran influencer, evidentemente. Tienes sería, mucho, tienes mucho alcance. Bueno, pero me refiero, sí, pero... Que es, el que tengo es que me parece tan maravilloso, ¿no? Pero me lo parecía también con 10.000 seguidores, ¿no? Da igual. O sea, la posibilidad que me ha dado mi proyecto de poder hablar de lo que quiero, de lo que me dé la gana, en el tono en, que me, en el que me dé la gana y que me escuchen, me parece privilegiado eso.
0: Ah. ¿Y cuál es el mayor reto, sin embargo, o el mayor problema el que te has tenido que enfrentar en este
1: camino de emprendimiento? Eh, el mayor reto es que fuera sostenible para mí a nivel emocional y de salud. Llegó un momento, yo lo tengo que decir, justo antes de la pandemia, en que yo estaba, antes, ¿eh? antes de, no estoy hablando de tema pandemia, sino que más o menos coincidió en ese, en ese tema, en ese momento en el tiempo, en el que yo estaba trabajando en la sanidad pública y también tenía este proyecto, que estaba creciendo y estaba creciendo que me estaba comiendo, ¿no? Era como, Wow, no puedo, tenía mucha ansiedad no, y era como, no quiero, es que esto no lo quiero. Me gusta mucho todo lo que hago, pero no puede costarme la salud. Entonces, eh, para mí el mayor reto ha sido transformar eso en algo que para mí sea sostenible a nivel de salud, familiar, de conciliación. Claro. Y, y sostenible para mi, mi vida para mi, mi, mi salud mental claro, También sí, sí, un
0: proyecto saludable al final, ¿no? que para está, mí, efectivamente eh, yo siempre cuando me preguntan, oye, ¿qué? no, o sea, para mí emprender eh, fuera de las palabras típicas de libertad, no sé qué, para mí es crear mm. la vida que yo quiero, que no es ni mejor, ni es peor que la tuya, ni se trata de sí. trabajar, sino que, que me permite trabajar mm. las horas que yo quiero, por las tardes hacer lo que quiero, ir a buscar a mi hija, estar con ella más menos, ¿no? al final, claro, es esto ¿no? es la... Claro. esa, esa esa capacidad de tomar decisiones y de que sea saludable, porque qué sentido tiene montar un proyecto para marcarnos la vida, ¿no? Para eso ya estábamos cuando trabajábamos fuera. Y, y,
1: y yo tengo, de sí, yo tengo claro, claro cuáles son mis prioridades, que Quiero tener tiempo para mí, para mi familia, para mis hijas, eh, y quiero que esto no sea, eh, no, no, no tenga una peor vida que si no tuviera claro. este proyecto, obviamente, ¿no? Entonces, claro. ese es mi mayor reto, y yo tengo que decir que para mí, en ese sentido, sin que no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero la llegada de la pandemia, yo creo que le ha pasado a mucha gente de tener que reorientar un poco, ¿no? Tu vida profesional, tu, tu negocio, tu proyecto. Para mí ha sido un cambio a mejor, fue un break que yo tuve que hacer y dije, a ver, o sea, esto, esto no puede seguir así. Y llegó la pandemia y dije, ay, menos mal. Te permitió como parar, sí, ¿no? Y que sí, te permitió
0: dar... parar. Se permitió Exacto. Parar. Sí, 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 Bueno, Laura, para ir terminando Yo no puedo dejar de preguntarte por dinerito Porque este podcast sí, sí, se es llama dinero Es emprendimiento y yo tengo que preguntar Por el dinero ¿Mm? eh, Eres emprendedora, además tienes un sueldo fijo Porque eres, ¿Mm? eh, bueno, pues Funcionaria, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Cómo te llevas con las finanzas? ¿Eres de las que cierra los ojos Y que sea lo que Dios quiera? ¿Eres de las que domina tu finanzas, Organizas, ¿Planificas? Cuéntame un poquito, ¿cómo te llevas?
1: Mm, ahora mejor, tengo que decir que, o sea, no no sé si eres consciente de que la gente, o sea, digo tú que te dedicas Ese. a esto, ¿no? La gente que siempre hemos tenido nóminas, o sea, lo mal que llevamos el tema de, de hacer facturas, organizar el trimestre, eh, organizar los gastos, los ingresos, yo es que esto yo no había hecho una factura en mi vida. ¿Entiendes? O sea, no sabía ni de qué, gracias a mi gestor, que, que además es, es somos familia, ¿no? Pero gracias a él que me va instruyendo un poco en el tiempo, digo, pero es que soy un desastre. O sea, es un tema que, que realmente me ha costado muchísimo, ¿no? Y, y si es verdad que ahora, desde hace ya un tiempo para acá, sí intento planificar, es decir, vamos a ver qué gastos son los que tengo, por lo tanto, tengo que intentar... Eh, que estos gastos, evidentemente, pues cubrirlos con X acciones, X eh, promociones, de X cursos, lo que sea, y, y, y a partir de ahí, pues ya eh, seguirán adelante, ¿no? Pero que esto no siempre lo he tenido claro. Uh -huh. No te siempre te lo he tenido te claro.
0: acabas de, de, de comentar, ¿no? Que me lo he apuntado para que no se me olvide. Y esto sí. es, es que es súper típico porque me pasa continuamente, ¿no? Has dicho, soy soy o era un desastre, ¿no? Con esto de hacer facturas y tal. Sin embargo, a mí es que me parece una creencia brutal, ¿no? Porque realmente es como si yo digo que soy un desastre, yo qué sé, eh, construyendo casas, ¿no? O soy un desastre eh, diagnosticando problemas médicos, ¿no? Es como, eh, bueno, no soy un desastre, es que nadie me lo ha enseñado nunca, ¿no? O sea, el, el, tú claro. no podrías... Eh, ayudar eh, eh, a enfermos no o enfermas si no hubieses ido a la universidad y te hubieses instruido en este área. Entonces, sin embargo, fíjate que en el tema financiero pretendemos ser buenísimos sin mm. que absolutamente nadie jamás, nos, ni siquiera en casa probablemente nos haya dicho, oye... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que gestionar? Y ya, el momento Bien. del paso a emprendedor, o sea, es de, de nota. O sea, ¿quién te dice tienes que hacer factura? ¿Qué es el IRPF? ¿Cómo funciona? ¿Si, si está sujeto a IVA o no? Si, o sea,
1: entonces, eh, yo te diría que... <ríe> yo me río porque, Vanessa. <risa> me, me, yo me río porque el primer día que yo le dije a mi gestor, ah, pero esto hay que hacerlo todos los trimestres. <risa> Claro. sí, claro, yo, ah pues yo qué sé, yo claro. esto no lo sé, ¿me entiendes? Claro, claro. Esto todo, me pareció horrible, digo, ¿pero esto todos los trimestres? <risa> Claro, pero es que, es que al final es
0: eso, ¿no? O sea, eh, es algo imprescindible cuando montas un proyecto, pero nadie nos lo explica y es como que damos, eh, toma, el asesor, no, el asesor, tiene que hacer su trabajo que es presentarlo, pero todo el trabajo del background, del análisis, de a dónde quieres llegar, de cómo presentar las facturas, tal, todo eso es, es nuestro, ¿no? Entonces, bueno, esto me resulta curioso porque no deja de ser una creencia más. Y yo desde aquí solo quiero lanzarte a ti ya y al mundo, ¿no? El mensaje de que es como todo, ¿no? De que si si realmente es algo que yo quiero y siento que tengo que ser la dueña porque es mi economía, tengo que dar el paso, ¿no? Y, sí, sí. y por supuesto, soy un desastre simplemente porque nadie me lo ha explicado, básicamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, hablando de creencia te pregunto, ¿has trabajado? ¿te has puesto en algún momento a trabajar estas creencias acerca del dinero? ¿Te has puesto a reflexionar sobre cómo era la relación eh, o qué se decía en tu casa cuando eras pequeña, en tu entorno, tus padres
1: y tal, con respecto al dinero?
0: ¿O, ¿O no has reflexionado nunca sobre
1: este tema? La verdad es que quizás sobre el dinero en sí, tal cual no. Tengo que reconocer que no he, no he indagado mucho sobre esto. Sí me he, me he planteado mucho... Eh, el hecho de tener una profesión sanitaria y, ten, eh, y querer cobrar por mis servicios eso es un temazo, temazo. porque de repente es un temazo y dice vamos a ver eh, eso que hablábamos antes no es como bueno vocacional sí muy bien pero es que es mi trabajo entonces no me puedo sentir mal por cobrar por hacer algo que hago bien que que, que que creo que puedo ayudarte y que y que soy la profesional que, está, que, que estás buscando. Y voy a cobrar por esto. O sea, claro, ¿no? Yo tengo siempre, eh, evidentemente, todas las compañeras que tengo en el trabajo son matronas, ¿no? Y yo eh, ahora empiezo a, empiezo a ver un poco más de emprendimiento en matronas, pero hasta hace poco había muy poco, ¿no? Entonces yo siempre les decía, es que hay que dar valor a tu trabajo, a tus conocimientos. No te puede llamar cualquiera, tu vecina, y decir, es que tenía un problema de lactancia y tú estás dispuesta a, no perdona, o sea, lo puedes hacer una vez como un favor, pero tú tienes que tener claro que esto es, es un valor que se paga y que se tiene que pagar porque es un servicio que tú das, no está, no está mal cobrar por ello, no está Exacto. mal cobrar por esto. Y esto en las profesiones sanitarias, Tela, ¿eh?
0: El eh. tema del merecimiento es un temazo más entre mujeres y más, si cabe, en todo este tipo de profesiones más sí. sociales, digamos, sí. ¿no? Más sí. parece que como queremos ayudar a los demás, eh, el uh -huh. hecho de cobrar ya deja de que de, de tener sentido la
1: ayuda, claro. ¿no? Y es como, qué mala esta... persona, ¿no? Ay. Qué mala persona, ¿no? O sea. No sé, yo si tengo un vecino que es carpintero y que me tiene un, un problema y yo le ayudo, pues ven, pues yo le venga, yo le ayudo, pero yo ¿le, ¿le puedo ir a pedir un armario? ¿Me, vale. puede hacer, ¿me, ¿Me haces un armario, por favor, que si nos llevamos muy bien y, y eres carpintero? ¿A que no? entonces claro. eso no quiere decir que yo vaya evidentemente a cobrar todo, todos los consejos que doy, no, pero tenemos que ser conscientes que las profesiones sanitarias también son profesiones okay. y que deben de cobrar por ello y que y si no, no las valoramos
0: nosotros o sea, cada persona eh, tenemos que valorar nuestro trabajo porque si yo no valoro mi trabajo no puedo pretender que lo valoren los demás ¿no? y luego para mí hay una cosa muy importante que yo siempre repito y creo que aquí está el kit probablemente de, de esa confusión o esa creencia, ¿no? De, el dinero es una uh -huh. consecuencia de hacer un trabajo que me apasiona, con el que aporto valor y con el que ayudo a los demás, y no un fin en sí mismo. Y aquí está el problema, ¿no? O sea, cuando yo creo un proyecto o desarrollo una profesión con un único objetivo, ¿no? Como mi fin es ganar dinero, y luego ya si eso veo, si aporto valor a alguien o si uh -huh. ayudo a alguien, ahí está el error. Esto, no, esto va en contra de la abundancia, ¿no? Es al revés es una consecuencia, pero eso no quiere decir que no sea importante, es que es una consecuencia real, claro, necesaria, claro. ¿no? Y que lo que va a hacer es amplificar tu mensaje, permitir llegar a más gente, que, que ¿no? O sea, al final es, es, es como ser coherente, ¿no? Contigo mismo, o sea, estoy haciendo algo que creo que puede ayudar, oye, tiene que tener todo el sentido, ¿no? Que los demás también lo vean así, ¿no? Claro, claro, así es. Bueno, Laura, y por último, ¿cómo te imaginas...? Eh, bueno, primero, ¿qué es lo que más valoras en este momento de tu vida
1: actual y cómo te imaginas tu futuro personal y, y profesional? Valoro muchísimo estar haciendo cosas como esta que estoy haciendo, ¿no? O sea, qué guay. Yo tengo compañeras que de repente dicen, qué guay, pero qué chulo, porque has, has hablado con no sé quién o has o, o has estado con... o has leído... Pues sí, pues esto lo, lo valoro muchísimo. Algo ahora como... Mm, qué guay que me está dando esto, eh, oportunidades de conocer gente, de relacionarme con mujeres maravillosas, de conocer otros proyectos y, como digo, de poder, de poderlo hacer mm, a, hablando de mi tema, ¿no? Es como yo me he venido a hablar de esto y, oye, fíjate. <risa> qué, qué bien, guay. ¿no? Eso es lo que más valoro, la verdad, ahora mismo.
0: ¿Y cómo te imaginas tu futuro personal y profesional, así en el medio plazo?
1: Me imagino eh, siguiendo traba, o sea, trabajando en la sanidad pública, como te digo, trabajando por esto, que están cambiando mucho las cosas y lo quiero ver en primera persona, <ríe> quiero ser parte de este cambio, ah, eso lo, lo tengo clarísimo y luego a nivel personal me, me quiero ver con tiempo para mi familia, me quiero ver con tranquilidad, con salud y y con y con tranquilidad financiera también eh uh -huh. importante mm. pues Laura eh,
0: ha sido de verdad eh un placer eh, preparando tu entrevista de confesar que ha sido una de las que más me ha costado sí. eh, no por nada sino porque el tema me, me me da tantísimo respeto no que es como wow y cómo encajo esto no dentro de de, de la temática que tiene el podcast pero yo sentía hace mucho tiempo que te tenía que entrevistar y yo cada vez con los años debe ser cuestión de de cuando uno se va haciendo mayor ¿no? que hace más se hace más caso intuitivamente que que a la razón y, y está claro que, que no me equivoqué. Estoy feliz de haber compartido contigo este ratito. Me ha resultado súper inspirador. Eh, vamos, tus palabras, la manera en la que hablas de, de, del sexo, de bueno, creo que, que este podcast va a ayudar a mucha gente. De verdad, Laura, gracias. Gracias de verdad por todo el trabajazo que haces, por el cómo lo haces, por, por hacerlo divertido, cercano por querer seguir en la sanidad pública simplemente porque quieres aportar a todo el mundo y no tal de verdad, gracias de corazón
1: Muchas gracias a ti Vanessa de verdad que sí espero que le guste a la gente que pueda ayudar, que pueda por lo menos abrir un poquito esa ventana a, a, a alguien que pueda estar teniendo un problema y se vea eh, sin recursos, que pueda abrir un poquito esa esperanza y muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de llegar hasta, hasta mujeres maravillosas que seguro que van a escuchar esto Seguro. Bueno, si quieren saber de, del proyecto de Laura, uh -huh. la web Laura
0: es, eh, .es, a punto es es. pero si buscan Laura Cámara también, también. Van, a, van a encontrarlo. Vale. Pues cotillen, cotilleen, porque Laura tiene muchísimo contenido en Instagram es super, también súper activa y tiene cursos y tiene de todo. Así que bueno. Uh -huh. eh, nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Adiós. Chao.